0: Ein zentrales Kriterium bei Borderline ist diese unbeschreibliche, frei flottierende Angst. Woher kommt die Angst? Wie kann man diese Angst begreiflich machen? Womit kann man sie erklären, sodass ein Außenstehender, ein Angehöriger, ein Therapeut oder vielleicht auch der Betroffene selber diese Angst versteht und mit dieser Angst etwas umgehen kann? Komm rein in dieses Video. Ich möchte dir eines der Kernmerkmale von Borderline erklären. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem für mich im Moment sehr zentral wichtigen Thema. Es ist so oft schon passiert in meinen Klientengesprächen, dass diese Angst zu beschreiben ist. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die bei uns heute immer mehr zunimmt. Wir sprechen davon, dass ca. 2,7 Prozent der Gesamtbevölkerung damit betroffen ist. Und dann kannst du dir ausrechnen bei 80 Millionen. 1% Prozent sind 800.000 mal 2,7. Das ist eine ganz, ganz beträchtliche Zahl an Menschen, die nach der Schätzung heute die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung im Bereich emotionaler Instabilität, F60.30 nach dem ICD-10, mit Autoaggression Inhalt an sich verspüren. Das ist dann F60.31. Ich zeige dir noch einmal die Kategorien von Persönlichkeitsstörungen nach dem ICD-10. Wenn du in dieses Video schaust, dann wirst du das. Video äh, sehen können, Persönlichkeitsstörungen, der Sprung vom ICD10 zum ICD11. Aber ich finde, für die Erklärung ist der ICD10 sehr, sehr angenehm. Wir sehen hier neun verschiedene Kästchen und links, Mitte links, F60.3 emotional instabile Persönlichkeitsstörung, F60.31 die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Welche Kriterien? werden an die Borderline-Persönlichkeitsstörung seit dem Jahr 1990, seitdem also der ICD-10 rausgekommen ist, gestellt. Du kannst, schau dir mal diese neuen Kacheln an und du wirst immer wieder sehen, überall ist dort das Thema Angst zwar nicht ausgeschrieben, aber steht dahinter. Das verzweifelte Bemühen, ein Alleinsein zu verhindern, Angst. Intensive, aber zerbrechliche, fragile, instabile zwischenmenschliche Beziehung, der Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung, das ist eine Einengung. Angst, Angus, Einengung. Die Identitätsstörung, diese andauernde Instabilität des Selbstbildes, da spricht die Angstbände. Dann, der vierte Punkt, mag vielleicht nicht ganz so mit Angst zusammenhängen, aber wenn du dir überlegst, mindestens zwei potenziell selbstschädigende Bereiche, starke Impulsivität, eine Zuschauerin hat mich jetzt gebeten, darauf mal in einem separaten Video intensiver darauf einzugehen. Ich spreche immer davon, von diesen selbstschädigenden Bereichen mit offenem Auge, obwohl wissend, dass ich etwas Schädigendes tue, das also ein extrem hohes Risiko, fast schon 100% hohes Risiko darin besteht, sich selbst zu schädigen, geht derjenige dieses Risiko ein, um sich selbst zu kasteien. Wieso, weshalb, warum? Kommt in einem anderen Video. Auch hier Angst. Die Angst ist zu spüren bei Kriterium Nummer fünf: regelmäßige Suizidandrohungen, Suizidversuche. Dieses, ich drohe mir an, mir etwas Schlimmes äh, anzutun, wenn du nicht dieses, welches, jenes tust. Dieses Androhen nach außen, das schreit diese Angst nach außen. Instabile Affekte, Angst, Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit, ständig im Pendel, da steht auch Angst, schon ausgeschrieben. Nummer sieben, chronisches Gefühl der Leere. Man ist alleine mit sich. Angst. Die Wut, Schwierigkeit, Wut oder Ärger zu kontrollieren. Aus einer Angst heraus ein aggressives Verhalten dann im Endeffekt nach außen zu zeigen. Ich schreie meine Wut nach außen. Ich schreie meine Angst durch Wut nach außen. Und Nummer 9, starke dissoziative Symptome, Depersonalisation, paranoide Vorstellung. Auch hier Angst, Angst, Angst. Ich vergleiche gerne die Angst, indem ich ein Neugeborenes nehme. Nehmen wir also den ersten Teil. Bindungsangst beginnt mit der Entbindung. Ich habe das freigehaltene Video jetzt auch in der Vorbereitung in zwei Teile unterteilt dass wir wieder kurz über die Entbindung sprechen, der Beginn der Angst und dann der Vergleich mit der Geiselnahme. Dieses Video hat also den Sinn, dir zu, ze dir zu zeigen, wie diese Angst entsteht und wie diese Angst einem Erwachsenen gegenüber zu be begreiflich zu erklären ist. Das Kind kommt auf die Welt, neun Monate lang Fötus oder Embryo, das war die Bindung schlechthin. Nabelschnur, Bindung, da war alles perfekt. Und mit dem Punkt der Entbindung ist ein eigenständiger Körper, ein eigenständiger Geist, ein eigenständiges Wesen und braucht immer wieder Bindung zur Mama, Papa und später zu der Umgebung. Und wir Menschen sind absolute Bindungswesen. Andere Tiere kommen auf die Welt, brauchen keine Bindung. Wir kommen auf die Welt und brauchen Bindung, um sowohl im körperlichen Bereich, das ist ganz klar, in Nahrung, Kleidung, Obdach versorgt zu sein, aber die seelische Bindung, da sind wir echt einzigartig in dieser Natur. Da sind wir auch weit vor den Primaten, ganz, ganz weit vorneweg, dass wir für unser Seelenheil, für unsere Seele, für unser Herz, für unseren Geist brauchen wir Bindung. Martin Buber, ich komme nur über ein Du zu meinem Ich. Oder Viktor Frankl, der sagte, nur das kranke Auge sieht sich selbst. Also es ist ein Zeichen von Gesundheit, dass ich mich mit meinem Außen in einer Art Resonanz befinde. Und die Resonanz ist ganz klar, in den ersten zwölf Monaten braucht das Kind extrem viel körperliche Nähe und Zuwendung durch die Mama. Und beginnend mit der eigenen Mobilität für das Kind, ich bin selber Papa, mit, dem, mit der eigenen Mobilität beginnend wird das Kind immer, immer interessanter in der Interaktion mit dem Vater und mit der anderen Umgebung. Und der Vater holt das Kind aus dem schützenden Kokon der Mutter heraus. Der Kokon ist am Anfang extrem wichtig der Mutter. Und der Vater hat dann die Rolle, das Kind dann in die Welt hin zu begleiten. Das ist so die Idealvorstellung. Und wenn man das dann noch oben drüber noch machen könnte, dass die Eltern Arm in Arm dem Kind sagen, du, bist lebendig gewordene Liebe, weil Mama und Papa sich lieben. Deswegen bist du entstanden und dann ist eigentlich die Bindung ein wunderbares Fundament und kann mit den Unwägbarkeiten des Lebens draußen sehr gut umgehen. Also wer das schafft, super. Aber wir wissen, wir leben in einer Welt, die extrem instabil ist und diese Instabilität in der Bindung immer fördert, immer erweitert. Und die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich bin in anderen Videos intensiver darauf eingegangen, ähm, ist für mich eine ganz typische Persönlichkeitsstörung. Du siehst jetzt das Bild Persönlichkeitsstörung nach Otto Kernberg. Erinnert sich vielleicht vorhin dran noch nach dem ICD-10, dass man das in neuen Kategorien-Schubladen unterteilt hat? Und Otto Kernberg hat diese Grundaussage getroffen. Für mich ist das so dieser Papst der Persönlichkeitsstörungen, der Sigmund Freud der Persönlichkeitsstörungen. Und er sagt also Borderline, das ist der Oberbegriff aller Persönlichkeitsstörungen, dann mit der Ausbuchtung paranoid Schizoid und so weiter. Und Markus Jähn, ich persönlich, würde das gerne ein ganz klein wenig abändern, indem ich dann sage anstatt Borderline die emotionale Instabilität. Das ist das Kennzeichen aller Persönlichkeitsstörungen mit der Ausbuchtung, Borderline, narzisstisch, zwanghaft, wie auch immer. Aber das nur als Einführung. Das ist der erste Teil, Bindungsangst beginnt mit der Entbindung, eine Persönlichkeitsstörung beginnt äh, mit dem Einfluss einer nicht stabilen Umgebung durch, in Form von eines der drei M's. Die drei M's, die ich gerne beschreibe, sind Misshandlung, Missbrauch und das, was in unserer heutigen Zeit immer stärker wird, ist die Missachtung. Ich möchte dir gerne die Missachtung besonders in Vordergrund stellen, in dem jetzt gleich kommenden Vergleich mit der Geiselnahme im Teil 2. Aber wir haben heute immer so gesagt: bis jetzt, Missbrauch und Misshandlung. Das sind so diese Kernursachen von einer Persönlichkeitsstörung. Ich möchte das verändern. Ich möchte, dass den Begriff Missachtung in unserer Gesellschaft, in der Erziehung, in dem Umgang mit anderen Menschen, vor allen Dingen mit dem Kleinkind ganz nach vorne stellen. Und möchte die Angst, die Angst, äh, Borderline ist Bindungsangst. Wie erkläre ich diese Angst einmal mit dem Vergleich einer Geiselnahme herauskristallisieren. Gehen wir also in den Teil 2 über, der Vergleich mit der Geiselnahme. Als Außenstehender steht man oft ratlos vor dem Borderliner und sagt, wieso ist der jetzt auf einmal so abgetriftet? Warum hat er auf einmal diese Wut? Warum geht er auf einmal wie ein Mähdrescher über seine Umgebung? Borderline ist das Hin- und Herkippen zwischen ich brauche doch Bindung, und kommt die Bindung näher? Ich habe Angst vor der Bindung. Eine Geiselnahme. Menschen werden auf einmal all ihre Handlungsmöglichkeiten beraubt. Sie werden gefesselt und ihr Leben ist in Gefahr. Wenn du dich in diese Situation einmal hineinfühlst, dann kannst du da richtig mit agieren. Du kannst da den Menschen bei nachfüllen und sagen, oh, die Armen, die Armen, die Armen. Was hat das mit der Bindungsangst zu tun? Das vollkommene Wegnehmen deiner Freiheiten, deiner Handlungsmöglichkeiten mit Hinzunahme einer Lebensgefahr. Wie ist die Situation eines Neugeborenen? Der weiß überhaupt nicht, um was es geht. Der weiß gar nicht, was mit ihm geschehen ist und er hat, sobald er Hunger hat, Todesangst. Sobald die Windel nass ist und er weiß nicht, um was es geht, er hat Todesangst. Er weiß ja gar nicht, dass das vorbeigeht, wenn die Mama oder der Papa ihn wickelt. Es ist eine Handlungsunfähigkeit, eine Todesangst. Über das Baby wissen wir ganz genau, ja, da ist ja die Mama und der Papa in der Lage, das sofort zu verändern versetze ich mal in die Situation eines Babys, was im Kinderwagen liegt und es möchte mit der Mama Bindung aufnehmen und die Mama ist die ganze Zeit am Handy am Daddeln. Die Mama nimmt keine Bindung auf, die Mama schaut weg. Ich erinnere mich an ein YouTube-Video, wo ein Test durchgeführt wurde ähm, von einem Professor mit Eltern von Neugeborenen, die Mutter hat das Kind erstmal ganz liebevoll behandelt und dann hat die Mutter, sollte sie für ein, zwei, drei Minuten das Gesicht versteinern und überhaupt keine Regung zeigen. Überhaupt nicht. Gar keine Bindung aufbauen, sondern einfach nur starr vor sich hinschauen. Das Baby hat versucht, Bindung aufzubauen. Am Anfang hat es immer wieder rund geschaut und wusste gar nicht, was, was Sache war, weil seine Mutter nicht reagiert hat. Wie hat es dann weiter reagiert? Was kam dann? Dann kam, wurde es lauter, das Baby. Dann wurde es zornig. Und dann wurde es verzweifelt und fing in seiner Angst an, zu weinen. Das war so imposant. Das Kind versuchte, obwohl die Mama räumlich da war, aber mit einem versteinerten Gesicht da saß, nur für eine Minute, ein, zwei, drei Minuten, aber es versuchte, Bindung aufzubauen, und es bekam es nicht. Und das Baby wurde ängstlich, unsicher. Es hatte auf einmal Angst. Und ich möchte das Wort Todesangst immer wieder bei Kleinkindern in den Raum stellen. Dass die Handlungsunfähigkeit eine Todesangst verursacht. Warum? Und wie kann ich das vergleichen? Ich habe den Vergleich der Geiselnahme schon begonnen. Und das ist für mich dieses Hineinfühlen in einen Borderliner, diese frei flottierende Angst. Versuch dich bitte in die Geiselnahme hineinzuversetzen. Du wirst all deiner Handlungsmöglichkeiten beraubt. Du bist gefesselt, du kannst nichts machen. Hinzu kommt, dass du merkst, dass dein Leben in der Hand eines Geiselnehmers liegt. Was versuchen viele, viele Geiseln? Und das ist ganz interessant. Sie versuchen, mit dem Geiselnehmer zu kooperieren, um ihre Angst in Handlung umzusetzen. Sie versuchen, zu Bindung zu kommen, zu kooperieren. Und was ist, wenn der Geiselnehmer nicht deren Sprache spricht? Wenn die Geiseln ihn gar nicht interessieren. Spüre mal da hinein. Die Panik, die Angst um das eigene Leben wird immer stärker. Spürst du das? Die Kooperationswünsche der Geiseln nehmen zu. Die Angst wird immer größer, wenn die Kooperation nicht eingegangen wird. Die Panik nimmt immer mal zu, weil die Handlungsunfähigkeit ja verspürt wird. Das ist die Ausgangsposition bei einem Kleinkind. Und wenn das Kleinkind misshandelt wird, wenn das Kleinkind missbraucht wird und wenn es eine andauernde Missachtung erfährt durch die Eltern, die, abgelenkt durch die Sorgen des Lebens, die, abgelenkt durch Social Media, durch die eigenen Eindrücke in der Umgebung, selber sich nicht so um das Kind kümmern können, das Kind versucht Bindung aufzubauen, hat Todesangst. Und wenn das komplex wird, wenn also diese Traumatisierung in vielen, 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 vielen einzelnen Schritten stattfindet, irgendwann kippt es, bricht die Welle. Man würde sagen, ja, das Kind kann das doch aushalten, wenn die Mama mal eine Stunde nicht da ist oder wenn die Mama mal eine Stunde auf das Handy schaut. Sie ist doch da. Der, der, der Test mit den Babys, wo die Mutter zwar da war, aber mit einer versteinerten Miene da saß, also keine Bindung aufkommen ließ. Schon nach einer Minute hatte das Kind ganz offensichtlich sehr, sehr große Angst, Frustration und hat seine Wut, Frustration nach außen sehr deutlich in seinen Affekten bemerkbar gemacht. Es hatte Angst. Eltern. Frischgebackene Eltern sollten sich das zu Herzen nehmen. Andere, die in ihrer Umgebung Kleinkinder haben, sollten immer wieder darauf aufmerksam machen, in den ersten zwölf Monaten sollte das Baby so viel wie möglich Körperkontakt, Seelenkontakt mit den Eltern haben. Nach zwölf Monaten, das ist so ungefähr da, wo das Kind angefangen hat zu laufen, mobil zu sein, kommt der Vater mit ins Spiel und führt das Kind aus dem Kokon der Mutter hinaus in die Welt. Was ist jetzt besser, der Kokon oder der Vater? Beides ist genau zu seiner Zeit richtig. Zu seiner Zeit. Und ständig, solange das Kind mit den Eltern in Berührung kommt, solange die Eltern dem Kind eine Botschaft geben können, sollten sie dem Kind immer zeigen, du bist entstanden, weil Vater und Mutter, weil Mama und Papa sich lieben und du bist lebendig gewordene Liebe. Borderline ist eine emotionale Instabilität, die durch Autoaggression erkennbar ist. Emotionale Instabilität. Stabilität entsteht durch Bindung. Bindung entsteht durch Vater und Mutter. Die Welt draußen rum erzeugt keine Stabilität. Das können wir uns von der Backe schmieren. Aber die Bindung durch die Eltern, das ist das zentrale Thema. Emotionale Instabilität entsteht, wenn in den ersten Lebensmonaten dem Kind keine Bindung gegeben wird. Dadurch entsteht Angst. Bindungsangst ist emotionale Instabilität. Bindungsangst führt, wenn es fremdaggressiv ist, kann man über Narzissmus reden und ähm, antisoziale Persönlichkeitsstörung, autoaggressiv, dann reden wir über Borderline oder komplett. Distanziert, da reden wir über Schizoid und so weiter. All die Persönlichkeitsstörungen, mit denen wir uns heute befassen, Aussage Markus Jähn, persönlich aufgrund seiner jahrelangen Bezugnahme zu persönlichkeitsgestörten Menschen und in den Gesprächen mit ihnen. Alle Persönlichkeitsstörungen entstehen durch instabile Bindungen am Anfang des Lebens. Danke, dass du mir die Zeit gegeben hast, diesem Video zu lauschen, den Gedankengängen zu lauschen. Wenn du mit einer emotionalen Instabilität persönlich bei dir selber oder in deinem Umfeld in Kontakt bist und du brauchst ein wenig Unterstützung, komm zu mir. Du siehst meine Website, werdewiderstark.de oder als Mediator, dermediator.org. Das sind bei beiden meine Kontaktformulare und wir können in ein kostenloses, unverbindliches Orientierungsgespräch gehen, um deine Situation einmal zu erläutern. Ansonsten, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, hoffe, dass dieses Video dir einen Nutzwert gebracht hat. Und wenn ja, ein Daumen rauf, ein Like wäre super für die äh, Arbeit oder auch ein Abonnement, um diesen Kanal zu unterstützen. Ich möchte mit der dritten der ähm, Kardinalstugenden immer beenden. Ne? Klugheit, Gerechtigkeit, Weisheit. Tapferkeit und Maß. Bleib tapfer im Tun des Richtigen. Bleib tapfer. Bis zum nächsten Video. Dein Markus.